0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다. 양대 노총 중 하나인 민주노총이 오늘부터 총파업에 들어갔습니다. 핵심 의제로는 탄력근로제 확대에 반대 의사를 내세웠는데요. 한국노총도 지난 주말에 전국노동자대회를 통해서 이 부분에 대한 총력투쟁을 예고했습니다. 최근 정부가 추진하고 있는 탄력근로제 확대와 광주형 일자리를 둘러싸고 정부와 노동계 갈등이 심화되고 있는 모양새입니다. 정부로서는 고용 창출을 위해서 광주형 일자리를 그리고 노동시간 단축과 고용위축 해결 방안으로 탄력근로제를 쉽게 포기할 수 없을 텐데요. 반면 노동계는 이런 우려를 내놨대군요. 광주형 일자리로 질 낮은 일자리가 생겨날 수 있다. 또탄력근로제 확산으로 임금이 줄어들게 될 것이라는 것입니다. 오늘 KBS 열린 토론 정부와 노동계 갈등 그 쟁점과 과제라는 주제로 함께 토론해보도록 하겠습니다. 11월 21일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다
1: 살아있습니다
0: 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은
2: 라디오가 진짜입니다 진짜토론 KBS 열린토론
0: 열린 토론, 정치자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 올해 7월 정부의 주 52시간 근무제 시행 이후에 보안책으로 꼽히던 탄력근로제 확대 여부에 대한 여러분의 의견을 보내주십시오. 그리고 광주형 일자리 사업이 임금과 근로조건 등을 두고 이견을 좁히지 못해서 협상을 반복하고 있는데 어떻게 바라보고 계십니까? 혹시 여러분이 생각하는 좋은 해결 방안이 있으시다면 문자로 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 매일 어, 새벽 1시에 재방송되는 거 아시죠? 그리고 KBS 열린 토론은 팟캐스트로도. 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 널띠, 열띤 참여를 기대합니다. 자, 그럼 오늘 어, 탄력근로제 확대와 광주형 일자리 어, 이 부분에 대한 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 김성희 고려대 노동문제연구소 교수님 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 김태기의 당국대 경제학과 교수님 모셨습니다.
3: 네. 반갑습니다.
0: 정문주 한국노총 정책본부장님 나오셨습니다.
2: 예, 안녕하세요.
0: 요세 분은 저희가 지난번에 최저임금 가지고 저, 토론할 때 같이 여기서 토론을 했고요. 예. 마지막 네 번째 번호 오늘 새 멤버입니다. 박명준 경제사회노동위원회 수석전문위원님 자리하셨습니다.
4: 네. 안녕하세요.
0: 요거는 조금 설명이 필요할 것 같은데요. 아마 가 시청자 청취자 여러분께서도 노사정위원회는 굉장히 이제 익숙한데 노사정위원회가 이제 경제사회노동위원회가 된다면서요. 내일부터 내일 출범한다고 해서 조금만 조금 설명을 해 주시죠.
4: 네. 우리 사회의 사회적 대화기구를 대표했던 노사정위원회를요. 어, 올해 들어서 어, 새롭게 경제사회노동위원회로 개편하는 어, 법안 개정이 이루어졌고요. 내일부터 그 본위원회가, 본위원회가 처음으로 출범하게 됩니다. 네.
0: 그 지금 또... 굉장히 좀 뜨거운 쟁점이 되고 있는 이 시점에 출범하게 돼서 어깨가 무거우시겠습니다. 아주 조, 저기 잘 안착되고 좋은 어, 그 타협이 좀 이루어지는 그런 위원회가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 정부 노동계 갈등, 그 쟁점과 과제라는 주제를 토론해보겠는데요. 지금 노정 갈등이 폭발한 계기가 된 탄력근로제 확대와 광주형 일자리 현안. 아, 이 부분에서 토론을 나눠보고자 합니다. 이 갈등의 원인과 이 문제를 어떻게 풀어갈지 사실 지금 이제 여러 군데에서 토론에도 열리고 있고 방송에서도 굉장히 많이 다루고 있는데요. 어, 일단 일반 국민들이 알고 계시기는 여야 정이 탄력 근로제 확대 적용에 합의했다는 건여론 뉴스로 알고 있습니다. 그런데 이제 노동계가 강력하게 반발을 하고 있는데 일단 탄력 근로제가 뭔지 어, 좀 아주 좀 알기 쉽게 좀 설명을 해 주십시오. 김성희
3: 교수님 예, 예, 우리 법정노동시간, 기준노동시간 이라고도 하죠. 그래서 주 40시간제가 실시되고 있는데요. 그 탄력적근무제는 40시간 한도를 약간 벗어날 수 있는 예외를 허용해 주는 방식입니다. 단위기간을 정해서 그 기간 안에 평균적으로 기준노동시간을 충족시키면 되는 것으로. 그래서 어 2주 단위면 한 주는 44시간 이라고또한 주는 36시간에서 평균 40 만들면 2주 안에 평균을 만들면 되고요. 3개월 단위로 실시하면 그렇게 3개월 안에 만들어내면 되는데 가장 많이는 이제 52시간을 반한 1개월 반은 52시간 하고 1개월 반은 28시간 하면 충족되는 그런 제도를 이 단위기간을 6개월로 늘리겠다는 겁니다. 그렇게 되면
0: 현재는?
3: 예. 2주 단위로 돼 있고, 노사 합의로 3개월까지, 3개월까지 4개, 되는데, 노사 합의로 6개월까지 연장하는 그런 네. 확대하는 아니고요. 그러면 13주는 이제 52시간이라고, 13주는 28시간이 돼서 평균적으로 6개월 안에 40, 40시간을 만들면 되는데요. 여기 변수 하나는 이제 네. 시간의 노동이 있는데, 12시간, 시간의 노동이 추가되면 64대40 이렇게 갈수 있다라는 네, 거고요. 네. 시간의 노동이 추가되는 문제가 지금은 이제 3개월 단위 노사합의로 될 때는 주 52시간이라는 한도는 지키게 돼 있습니다. 네. 우리 최대 노동 시간 52시간 상한제를 실시하고 있잖아요. 그게 적용되느냐 여부도 논란이 되는데 적용 안 되는 걸로 네. 아, 그렇게 추진을 하고 있는 것으로 정부 여당이 추진하는 것으로 알고 있습니다.
0: 그데이 탄력 근로제 확... 가왜꼭 필요하게 됐는지 사실 주 52시간 근무제 한 것도 몇달안 됐는데 얼마 안 돼서 이게 왜 지금 현재 논란이 되고 있는지 이거는 김태기 교수님께서 좀 설명을 네. 해주시는 게
1: 좋겠습니다. 무슨 어, 68시간을 52시간으로 이제 줄인 건그 양이 말이죠 한 25% 줄인 거예요. 그러니까 기업이 비명을 지르는 겁니다. 그러니까 사실은 특히 중소기업 경우에서 가지고는 또 지금 감당이 안 된다. 그다음 또법 개정했을 때 어떤 게 있었냐 그러면요. 지금 과거에는 예를 들어 가지고 우리 KBS 같은 방송 이런 데는 특례 업종으로 다 빼줬어요. 근데 이것도 똑같이 가. 그러니까 쉽게 말해 가지고 제조업 공장의 근로시간 제도나 서비스업 내지 방송 IT 똑같이 가요. 그러다 보니까 이제 그 업종에 있는 데가 정말 너무 심하다. 그러니까 이런 이제 반발이 있었고요. 아마 제가 볼때 정부 입장에서는 그걸 그렇게 간단히 못 넘어간 거죠. 왜? 막상 하고 하옥고바니까 이게 막 고용이 막 굉장히 안 좋아지고 네. 그다음에 아시다시피 뭐 최저임금 올려 가지고 최저임금 16% 올랐잖아요. 그러니까 네. 이게 막 그냥 소상공인부터 해 가지고 난리예요. 그래서 사실은 제가 볼땐 정부가 이제 균형을 찾으려고 했던 거 아니냐. 그래서 사실은 법 개정한 지 얼마 되지도 않은데 갑자기 지금 탄력근로제 가고 또 사실 이분 영문도 몰라요. 왜 그냥 민주노총이 총파업하는지 그러니까 이런 부분들 경우는 어떻게 본다라면 이제 정치적인 그런 결정이었고 그게 예하정 협의체라고 거기서 이제 대통령이 전격적으로 이제 합의를 해버린 겁니다. 네. 그래서 사실 이제 노동계 입장에서는 뭐 없이 서운한 거죠. 그래서 사실 발단은 이렇게 돼 있는 거고 아마 제가 볼 때는 지금 뭐 어떤 분이 오신다 하더라도 지금 현재 우리나라 경제상황이나 고용상황을 봤을 때 이런, 뭐, 3개월, 을 6개월, 심지어 중소기업 중앙에 이런 쪽에는 1년 해달라 그래요. 그러니까 그런 확장하는 일들이 불가피했을 거라 저는 보고 있습니다. 네, 네.
0: 이 부분에 대해서는 종문주 정식 본부장님께서 한국 노총의 입장이 확실하게 있으실 테니까요. 는 그리고 제가 기억이 납니다. 지난번에 저희 토론했을 때 그때도 탄력 근로제 얘기 확대. 뭐 예외 조항이나 확대를 조금 얘기를 했었는데 그때 굉장히 이제 강하게 얘기했던 걸그
2: 기억을 하는데 설명해 주시죠. 예, 네, 그 이유가 네. 있습니다. 아, 사실 올해 2월달에 국회에서 근로기준법의 개정이 돼서 아, 주 52시간 상한제 지금 시행되고 있는. 그러니까 7월부터 300 이상 사업장들이 시행이 되고 있고요. 아, 300인 미만이 이제 2020년 1월부터 또 들어갑니다. 나중에 완료되는 게 2021년 7월이에요. 네. 근데 이때 여야 국회의원들이 그 중복 할증 수당 그러니까 휴일 날 나와서 일을 하게 되면 그 연장근로 할증률을 입히는데 두배로다더 입혀야 된다 네. 예, 이런 그 판결이 있었고 그건이 쟁점이었었어요. 이건을 아, 인정하지 않는 조건으로다가 탄력적근로 시간제를 현행을 그냥 유지한다 확대하지 않는다 이렇게 정리를 했습니다. 그분들이 네. 며칠짜 그러니까 월요일자로다가 그 메일로 뉴스에도 그 보도가 됐던 내용들이에요. 아 그러면 중복할증수당의 네. 경우에 경제적 그 규모가 경청이 추계한 겁니다. 사용자 단체 경청이 추계한 거에 의하면 7초 한 6천억 정도가 있었던 거예요. 그러니까 네. 이게 정리하는 조건으로다 탄력적 근로 시간에는 정리하지 않는다 이렇게. 그러면서 2022년 정도 가서 그때 가서 노동시간이 실노동시간이 많이 줄지 않겠습니까? 앞으로 네. 줄면 그때 가서 단위기간을 늘리지 말지 검토하겠다. 이렇게 정리하고 끝나신 내용이에요. 네. 그래서 이제 탄력근로 문제는 사실 그동안... 부상이 되지 않았죠. 국회에서 올해 그것도 정리했던 사안들이니까. 이게 한 가지가 있는 거고요. 또 하나는 주 52시간제 현재 시행되고 있는데 그러면 300 이상 대기업들 탄력근로에 관한 필요성이 있는가? 그 제가 전에 실태조사 규모도 말씀드렸다시피 300 이상 사업장들의 경우에는 사용자 단체인 경청에서조차도 그래요. 여기는 이미 52시간 안에 집을 대다수가 하고 있기 때문에 크게 문제가 안 된다 얘기하고 네네. 있고 아직 공개는 안 하고 있지만 노동부가 두 차례 걸쳐서 전수 조사를 했습니다. 거의 시태 조사를 했더니 음흠. 300 이상 사업자들 문제가 거의 안 되는 것로 나타났어요. 그럼 어디가 문제가 되냐면 네. 내년도 7월달에 특례 업종이 있었습니다. 그 특례 업종에서 21개 업종이 해제가 됐는데 해제된 데들이 어디냐면. 대표적으로 오늘 KBS 와이너 방송, 네, 네. 뭐 IT 업종, 네. 뭐 운수업종, 운수 중에는 이제 버스가 포함이 돼요. 이런 데들이 이제 포함이 됐는데 네. 이들의 경우에는 내년 7월달 들어가게 되면 당장 52시간 안에 진입하기가 쉽지가 않다. 그렇겠죠. 아 이렇게 보는 거예요. 네. 그래서 어, 그렇게 보면 지금 11월달이고 한. 6, 7개월 정도 시간이 남아있는 거거든요. 그러면 네. 요 남은 기간들 안에 특력정들과 관련돼서 어떻게 노동시간 연착력을 시킬 것인가 관련돼서 방법을 찾으면 돼요. 네. 그 방법 중에 한 가지가 탄력적글로 시간제가 될 수도 있는 거고 아니면 다른 방법을 찾을 수도 있는 겁니다. 이렇게 다양하게 놔두고 논의를 해들어가야 되는데 11월 5일날 청와대 들어가서 여야정 협의체가 처음으로 열렸었는데 네. 대통령이 합의하신 게 아니에요. 그날. 대통령이 아니고 자유한국당의 김성태 원내대표하고 민주당의 홍영표 원내대표 두 분이 합의를 한 거고 대통령하고 정부는 빠졌습니다. 그런데 네. 그 이후에 민주당 내부에서는 당론도 아닌 거를 왜 원내대표가 가서 그런 합의를 하고 오냐고 래서 문제 제기가 됐던 마들이 있습니다. 음. 따라서 이건 자체는 정치적으로도 그렇게 시판 문제가 아니고 산업현장의 문제를 봐도 시급한 문제가 아니고 국회의원 당사자들이 2월에 달 이미 정리했던 문제이기 때문에 당장 다뤄야 될 문제가 아니라는 게 노총의 기본 입장이고요. 한 가지만 더 말씀드리겠습니다. 무슨 문제가 있는데 이걸 이렇게 문제 삼느냐 얘기를 하실 텐데 첫 번째는 건강권 문제예요. 뭐냐면 정해진 일정 시기에 소위 과도한 장시간 노동을 허용해 주는 거거든요. 일이 없을 때 쉬게 되는 거고 이 경우에 우리나라 노동부에서 과로사 기준을 주 60시간으로 잡습니다. (웃음) 노동부가 지금 해석을 친절하게 다뤄서 7월에 달 발표를 했는데 현재 300인 이상 사업장들 주 52시간 사안제 들어가 있잖아요. 여기는 주당 64시간까지 탄력글로 가능하다라고 얘기를 했고 으흠. 지금 진입하지 못한 300인 미만 사업장들 있잖아요. 여기는 80시간까지 가능하다고 얘기를 했어요. 그러면 지금도 과로사, 돌연사로다가 상당히 그 으흠. 목숨을 잃고 계시는데 이거... 생명안전과 안전에서 직결되는 문제가 될수 있는 겁니다. 네네. 두 번째는. 고금,
0: 고, 아니, 지금 이, 이 얘기를 요 한꺼번에 다 하시면 저희가 아, 예. 오히려 집중이 안 돼요. 다 예. 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 알겠습니다. 그러니까 전화, 그러니까 전화, 전화. 이 부분은 이문제점은 조금 나중에 얘기하시기로 예. 하고요. 말씀드리겠습니다. 그런데 제가 질문 한 가지만 하겠습니다. 그좀재밌는게 홍영표 원내대표나 김성태 원내대표나 다 노총 출신인 거로 제가 알고 있거든요. 오랫동안 노동운동하고 계신 걸로 알고 있는데. 제가 알게 자영당은 이제 1년으로 하자 그러고 이거를 확대하는 거를, 민주당은 이제 6개월로 하자 그러는 걸 했는데, 이 노동계 출신이 두 국회의원 원내대표께서 어떻게 이렇게 갑자기 여기에 합의를 하게 된 겁니까? 거기 무슨 압력이라든가 뭐가 있었습니까그두분다
2: 노총 출신은 아니고요. 네. 민주당 홍현표 원내대표는 노동계 출신이죠. 아, 노동계, 노동계 출신이죠. 민주노총그 네. GM대우 네. 거기 네. 출신입니다. 네. 아, 저는 그렇게 봐요. 그니까 최근에 경기둔화되고 고용쇼크 이런 얘기가 제기되다 보니까 아 일자리 문제 발생을 하잖아요. 네네. 기업이 어렵다라고 얘기를 하고 있고, 그러니까 이런 문제로다 문제를 풀려고 하는데 아, 뒤에 말씀을 드리겠지만 오히려 일자리가 둔화되고 어려운 시기에는. 노동시간을 줄이게 되면 좋은 일자리 많이 만들어냈습니다. 네. 오늘 박명준 우리 수석 나와 계시잖아요. 네. 노동연구원 출신이신데. 자
0: 바로 바로 다음에 그래도 박명준 수석전문위원께 바로 다음. 네,
2: 노동연구원에서 한1 6 0 0 개까지 네. 네. 주 52시간으로 줄이게 되면 일자리 만들어진다고 발표한 게 있었습니다.
0: 네. 바로 저 경사위, 경사노위원회 수석전문위원이신 박명준 전문위원께서는 사실 노동연구원 출신이라고 바로 이제 소개를 하셨는데 그래서 더군다나 이 전체에 대해서 조망을 좀 하고 계실 것 같은데 지금 얘기되는 논의의 이 구조를 좀 얘기를
4: 해주십시오. 글쎄요 제가 뭐 여기서 <웃음> 전체적인 구조를 어, 말씀드리 얼마나 말씀드릴지 모르겠는데요. 아뭐 어, 전반적으로 지난번 최저임금 어, 건과 관련돼서도 그랬고 이번에 탄력근로 시간제 관련돼서 그렇고. 사실은 이런 이슈들이 당사자들 어떻게 보면은 경제 현장에 있는 기업들 그 다음에 또어 바로 직격으로 이걸 영향을 받는 노동자들이 사실은 좀 주체적으로 여기에 대해서 발언권을 좀 행사하면서 의견을 모아 나가고 그걸 조율해 나가는 그런 과정이 좀 있었으면 하는 아쉬움이 듭니다. 그래서 어이 부분에서 사실 사회적 대화의 필요성이 분명히 존재를 하는데요. 어, 그런 부분들이, 어, 그렇게 세심하게 기획이 좀잘안 되고, 어, 정치적인 의사결정 차원에서 일이 전개되고 하면서 이 갈등이 불거지고 있는 것이 아닌가 하는 좀 그런 아쉬움을, 예, 네네. 갖게 됩니다.
0: 그러니까 지금 그럼 생각하시면 갈등을 할 필요가 없는 원래 의제입니까, 이게?
4: 아니죠. 갈등의 소지는 분명히 있죠. 네. 갈등의 소지는 있는, 있고, 그 다음에 경제 상황이라는 게 있고, 이전에 어떤 그 정치적인 결정을 내린 바분들이 있는데, 네. 사실은 이제 그런 것들이 현실의 이해관계가 아, 이렇게 뭐 변화를 하면서 새롭게 조정되어 나가고 할 여지는 분명히 있다고 봅니다. 네. 그런 부분에서 저희는 그 일정하게 이걸 그냥 정치권에서 일방적으로 의사결정을 하시는 것이 아니라, 조금 더 당사자들의 의견을 묻는 방식으로 해서 네. 어, 답을 찾아나가는 것이 더 현명하지 않을까 네. 이렇게 생각합니다.
0: 그러면 이쯤에서 김성희 교수님께서 네. 그걸 좀 설명을 해 주시죠. 왜냐하면 저는 그래서 업종에 따라서 굉장히 다르긴 하겠으나 지금 현재도 3개월을 기준으로 해서 뭐 노사 합의에 의해서 이거를 좀 확대할 수 있다고 지금 법이 되어 있지 않습니까? 예, 예. 그런데 이제 6개월이나 1년이라는 의미가 어떤 의미인지 왜 예. 그게 필요한 것인지 이걸 조금 설명을 해주시죠.
3: 그렇죠. 뭐 계절적 수요 변동이 심한 그런 업종의 경우에는 뭐 에어컨 같은 경우는 겨울에 일이 많고. 겨울에 만들어야 되니까, 여름에 프라이를. 아, 야,
0: 그렇군요. 네네. 그래서 그래. 겨울, 계절이라는 게 이제 네네.
3: 3개월 정도 지속이 되니까, 네네. 3개월은 길게 일하고, 3개월은 쉬면, 계절적 수요 변동에 대응하기가 쉽다.
0: 네네.
3: 추가 고용을 하거나, 뭐, 비정규직이든 정규직이든 추가 고용 없이 <웃음> 할수 있기 때문에 유리하다. 아, 그래서 기업들의 인건비를 절감시키고, 뭐, 수요 변동에 유연하게 대응할 수 있는 기회를 부여하는 제도, 나오 설계돼 있는 거죠 탄력제라는 게 그런데 이제 문제는 그게 이제 주, 이렇게 장시간 노동하는 국가에서 탄력제를 하는 경우는 별로 없, 없다라는 거예요. 네네. 아까 말씀하시다, 뭐전문지문이 얘기하다 말하는 데
0: 일단 설명해 주세요. 3개월하고 6개월하고의 차이가 얼마나큼이나 아. 차이가 나는 겁니까? 왜 업계에서는 그러는데 우리가 이제 데다. 계절
3: 변동이 (3개월) 다니지 않습니까 네네. 네, 그러니까 여름 겨울 성수기가 있는 업종의 경우에는 네. 이제 고 고그 기간을 경과해야 되는데, 3개월로는 1개월 반만 하면, 음흠. 계절적 수요를 전부 다 감당하기에 충분하지 않다. 음흠. 있으나 많아하다 네. 이런 주장을 하고 있는 거죠. 고 네. 그 계절적 수요 변동에 대응하려면, 3개월 정도는 음흠. 길게 네. 일할 수 있어야 된다. 그러니까 네. 단위기간이 6개월이 돼야, 3개월은 길게 일하고, 3개월은 짧게 일한다. 네. 이렇게 네. 되는 네. 것이죠. 네. 그러면 이제, 1년은 무엇이냐? 그러면 네. 이제, 아, 어떤, 어 경기 변동이라는 거뭐우리는 수출을 주로 하니까 네. 수출 외 해외 수요의 변동이나 이런 것들은 좀더긴 시간으로 대처하는 게 그렇죠. 훨씬 수요 변동에 대응하기 좋다.
0: 호황일 때는 갑자기 몰리고 뭐 그런
3: 게 있다. 그런 변동에 그래서 경기 변동에 따라서 추가 고용 없이 대응할 수 있는 제도를 노동시간제도로 설계하면 이제 탄력적 근로제도를 실시하는 것이죠 그런데
0: 그렇죠. 그, 우리가 그래도 꽤 이런 부분에서 어~ 괜찮게 생각하는 독일 같은 경우에도 (1년을) 단위로 한다고 그러더라고요 예,
3: (1년으로) 확정러니까 (6) 로서 합의를 (1년까지) 가능하고 (6개월은) 이제 실시할 수 있는데요 네. 그게 어떻게 됐냐면 (40시간) 밑으로 떨어뜨릴 때 (38.5) 37, 36 이렇게 단협을 통해서 노동시간을 단축을 하면서 탄력적 근로. 그렇게 그거를, 노동시간 그거는 그렇게.
0: 최대 근로시간입니까? 아니면은
3: 저기 아, 기, 법 기준 노동시간이죠. 난, 그러니까 난, 법으로 정하지 는 않고 독일은 단 단체협상을 통해서 정하는데요. 그게 난. 이제 보편화되는데. 단체비약, 노동조합 소속이 아니라도 그 산업에 다 적용되니까요. 독일도
0: 마찬가지로 최대 근로시간도 있습니까? 예.
3: 최, 최대 근로시간도 있는 거죠. 네네. 그래서 그렇게 40시간 밑으로 떨어뜨리고 잔업이 일상화돼 있지 않습니다. 우리는 뭐 잔업이 항상 일상 고정잔업이라는 얘기가 있을 정도인데 일상화돼 있지 않은 나라. 그러니까 40시간 밑으로밖에 일을 안 하니까 수요변동에 대처할 여지를 좀달라 이렇게 해서 만들어진 제도고 프랑스도 3 5시간제 가면서 1년 단위 탄력제를 도입하는 거거든요. 그러니까 이제 초단시간 노동을, 노동시간을 이제 획기적으로 줄이고 잔업을 안 하는 나라에서 기업에게 여, 변동, 수요 변동에 대처할 여지를 주기 위해서 만들어진 제도인데 우리나라 같은 초장시간 노동 국가에서 이런 얘기를 한다는 라건 넌센스입니다.
0: 사실. 네, 네.
3: 김태기 교수님.
1: 뭐 글쎄요. 그게 좀 지금 방금 말씀하신 게 그러니까 독일, 프랑스 이야기 하는데 일본도 마찬가지예요 글쎄요. 일본도 1년입니다. 근데 네. 일본도 사실 근로시간이 길었어요. 그러니까 기본적으로 탄력시간 근로제를 통해 가지고 근로시간을 줄이는 데 성공한 케이스입니다. 일본은. 그러니까 결국은 생산성이 올라가니까 근로시간 줄이는 데 따른 부담을 흡수할 수 있었던 거죠. 그냥 무조건 이렇게 근로시간 줄이라 한다면 기업 입장에서는 생산성이 떨어지고 그 다음에 근로자들은 소득이 떨어지잖아요. 그러니까 네. 8시간 일하다면 6시간 일하면 2시간 줄어드는 겁니다. 네. 그럼 결국 그만큼 생산성이 올라가게 되면 임금은 올라가는 이치거든요. 그래서 사실은 근로 시간이 낮은 나라는 아 근로 시간이 짧은 나라는 생산성이 높은 나라다. 그리고 특히 일본 경우에서 가지고도 우리랑 비슷한 장시간 문제가 많았는데 여기 경우는 그런 식의 근로 시간을 유연하게 함으로 해 가지고 줄이는데 성공한 케이스고요. 그 다음 독일 경우는 약간 이제 중부리 지적이 됐는데 그근로기준법의 문제가 아닙니다. 그러니까 쉽게 말하면 노사의 던 협상의 문제고 그 다음 거기에 대해 가지고 독일이 감아보니까 이런 거예요. 아니, 업종마다 되게 다르네. 기업규모마다 되게 다르네. 그거를 어떻게 포용해 낼 거냐. 그러니까 예를 들어 가지고 뭐폭스바겐벤스에서 문제가 되는 게 아닙니다. 바로 그 이유 때문에 그거를 뭐 6, 6개월 더하기 6개월로해준 거예요. 음. 프랑스는 아예 말이죠. 50인 이하 중소기업. 아예 거기에 대해서는 근로시간 제도 자체를 적용 안 합니다. 안 해요. 그러니까 네. 어떻게 본다라면 지금 문제가요. 우리가 뭐 예를 들어 가지고 뭐 현대차, 삼성 이런 것만 보면 뭐 아무 문제가 안 되는데 그 많은 업체들이 중소기업들이란 말이죠. 그 다음 업종이 되게 다양해요. 그 그러니까 사실은 그 다양한 거를 하나의 기준으로 담기가 어렵다 보니까 아, 그럼 이 부분을 조금 탄력 그 부분을 1년으로 연장해 주자 이렇게 된 거로 이해하시면 될것 같고요. 아, 그는좀의 소지가 많은 아니, 네. 아니 네. 제가 말 끝난 네. 다음에 하시죠. 네, 네. 말 끝난 네. 다음에 네. 하시죠. 네. 그러니까 네. 기본적으로 뭐 우리가 이제 이 산업 자체가 훨씬 더 이렇게 좀더 옛날보다 더 복잡해진 거 아닙니까? 옛날에 주로 제조업 중심인데 네. 지금은 사실은 돈 가장 많이 버는 데가 제조업이 돈 많이 버는 데가 아니거든요.
0: I T 소 이런 데가 많이 벌죠. 네. 근데
1: 여기안 맞아. 네. 네. 안 맞으니까 이제 그기에 대한 하나 이제 배려 부분이 그럼 근로시간 자체를 좀 전체를 놓고 효율적으로 써도록 해주자 하는 게 이제 이 어떻게 본다라면 왜 선진국은 뭐 1년으로 가버렸느냐에 대한 답이 될것 같고요. 음. 그래서 근로시간을 그렇게 되게 되면 뭐막 장시간 된다 그건 아니에요. 왜 아니냐, 안다라면 기본적으로 장시간 하게 되면 기업주 입장에서는 다인급비 줘야 돼. 음. 어. 그러니까 사실은 그거를 막 함부로 근로시간 늘린다고 하는 거는 어떻게 보면 피해의식의 문제고요. 그래서 따라서 이 문제에 있어 가지고는 조금 더 노사가 윈윈한다는 관점에서 탄력 근로제를 봐야 된다 야, 이 알겠습니다. 문제를 내려 가지고 한쪽에 피해했던 문제로 볼 문제는 아니다는 게제 생각입니다 교수님. 예 네.
3: 그러니까
1: 이게 뭐 윈윈할 사안이 아니라요
3: 노동시간 정상화를 이제 완전히 무효화하는 조치에 가까운데요 어. 기업들은 수요변동에 대처하면서 추가 인건비 발생을 안할수 있고 시간의 노동 수당 할증률을 적용 안 시켜도 됩니다. 아니
0: 그, 그게, 그, 아니 그 얘기를 하는데 그게 왜 그렇습니까? 어차피 아니, 저기 이거를 하는 거는 주 40시간 기준으로 해가지고 그 이후에 대해서는 수당을 더 그러니까, 지급하고 그래야 되는 거 아니에요?
3: 그러니까 13주를 52시간이라면 네네. 평소 같으면 40시간 기준 노동시간, 12시간에 대해서는 시간의 노동 수당 활증률이 적용되어야 되는데, 당연하죠. 150%를 받아야 되는데, 100%만 적용하는 겁니다. 왜요? 왜냐하면, 탄력, 그, 6개월 안에 40시간만 맞추면, 그거는 시간의 노동 수당 활증률 아, 활증...
0: 나중에는 더 짧게 일을 할 예. 거기 때문에. 예. 네, 네. 알겠습니다. 이렇게 되는 네네. 것이죠. 네네.
3: 그 뭐, 그, 인건비를 절감하는 것보다는 수요변가 노동시간 단축을 통해서 이제 고용을 창출할 수 있다는 것은, 으흠. 사실 수요 변동에 맞게끔 모든 인원을 조 사람은 그렇게 함부로 조정할 수 있는 게 아니지 않습니까? 음. 그거를 사실 시간 제도를 통해서 어, 추가 고용 없이도 대처할수 있다라는 이점을 가지는 것이죠. 네. 어쨌든 제가, 제가 갈, 잠깐만 한 가지만
0: 음. 이해를 드리면요, 은 지금 6개월이냐 뭐 3개월에서 6개월 지, 지나가고 그 다음에 1년 주장한다 그러면 은 길게 일하는 것또 짧게 일하는 거 합해서 6개월이 대한 다는 뜻입니까? 야, 합
3: 합해서 는 40시간을 만들어야 되는
0: 거죠. 그거, 그걸 6개월로로 봐야 돼요? 예, 예, 아 무슨 뜻인지 알겠어요. 그 저는 왜 그렇게 6개월을 짤, 3개월을 짧다 고 그러나 제가 이상하게 생각해요. 그래. 3개월이면 될것 같은데 왜 그러지 그랬더니 3개월 안에 평균 시간을 얘기를 해야 되는 예, 거군요. 예.
3: 그러니까 6개월이 돼야 3개월을 길게 계절적 수요에 대처할 수 근데 있는 거죠.
0: 그데 그렇게 따지시면 은 3개월이 짧은 것 같지 않습니까?
3: 네. 네. 뭐, 우리나라는 음, 제 탄력적 제도가 기준. 잘 활용되지 않은 이유 중에 한 가지는 상, 그게, 어, 사용자 측에서는 이제 기간이 짧아서 그렇다. 네. 이렇게 얘기를 하는 것이고요. 어, 또 다른 이유로는 사실 워낙 장시간 노동이 일상화돼 있어서 네. 굳이 탄력제를 가지고 왔다 갔다 할 이유가 없다. 그것으로 절, 뭐. 근데
0: 지금, 지금 이제 주 52시간 안 지켜지고 있어요?
3: 주, 50연 상한제가 이제 300인 이상 기업에 이제 적용됐기 네네. 때문에 이제부터 활용도가 생길 수가 있어서 응. 올해 2월에 합의 때도 이제 그 기출을 두, 고 보고서 이제 응. 이행될 때까지 가자. 응. 그런데 사실 지금 균형감각이 안 맞는 게 기업 규모별 단계적으로 가서 50인 미만에는 2021년 7월에 적용되는데
2: 응.
3: 탄력제는 지금 바로 들어오게 돼 있거든요. 그래서 응. 80시간까지도 하게 된다라는 얘기를 하는 게 중소기업의 경우에는 그랬습니다. 적용돼 52시간 상한제가 적용되지 않으면 68시간을 할수 있는데, 거기에 12시간 잔업을 하게 되면 80시간까지 가능하게 되는 체제가 된다. 오히려. 그건 조금, 그건 조금 과장되고 그럴 수는 없지 않아요. 산술적으로 가능하다는. 산술적으로 <웃음> 가능한데, <웃음> 그러니까 노동시간을 지금 초장시간 노동을 하고 있는, 그리고 누구는 일거리가 없어서 탈이지 않습니까? 이런 네. 문제를 이제. 수평화시켜서 해결하자. 그리고 장시간 노동의 폐해가 크니까 52시간 상한제를 하자그랬는데 64시간 일이 가능하게 하는 체제가 되면 네. 적어도 이게 네. 뭐 기본적으로 보면 64시간이 300인 이상에도 그렇게 가능하게 되는 체제죠. 그럼 사실 노동시간 정상화를 한 거냐 안한 거냐라는 음흠. 논란이 될수있습니 네. 이제, 이제 정문주 정책본부장님 최악의 경우를 얘기한 게 아니고요. 네. 고용노동부가
2: 대한민국 정부죠. 노동부가 올해 (6월달에) 유형근로시간제 가이드라는 걸 발표를 했어요 그, 제, 그 자료에 의거하면 그 (80시간까지) 가능하다라고 써서 내보낸 겁니다 이제 막 (7월달에) 그러니까 금년도 (7월달에) 주 (52시간) 근로제가 됐는데 (300인) 사업장들이 네. (52시간) 들어가고자 하는데 그한달 전에 있잖아요 이런 네. 가이드라인이라 이거 지침과 가까운 내용들인데 그니까 아직 52시간제를 적용받지 못하는 300인 미만 사업장들, 이들 네. 사업장들의 경우에는 주 80시간까지 가능하다라고 탄력근로제로다가 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 그래서 이게 뭐 최악의 경우에 그건, 그건. 극단적인 사정 상황을 가정해서 얘기한 게 아니라 정부가 사실 장시간 노동을 조장했다라고 밖에 저희 는볼 수가 없어요. 네. 그리고 또한 가지는 방금 말씀하셨던 것처럼 OECD 국가들 독일, 일본, 프랑스 다들 뭐 탄력적 근로시간제 6개월 내지 1년 하고 있지 않냐. 이제 우리도 들어와야 되는 거다. OECD 가입한 지 30년 가까이 돼가는데 어찌게 보면 맞을 수 있습니다. 그런데 노동시간이 우리처럼 어마시하게 큰 나라들. 그러니까 2,100 시간대인데 한국은. 이런 나라들의 경우에는 탄력적 근로시간제 자체가 이렇게 크게 허용하는 나라들이 없어요. 예를 들면 독일의 경우에는 6개월로 돼 있는데 실 노동시간이 1 3 7 2시간입니다
0: 아니, 근데 그렇, 그렇다고 그러면은, 가령 지금 탄력적, 저, 탄력 근로제, 이거에 대한 확대에 다 관계되는 건, 탄력 근로제를 실시할 수 있는, 어, 주 52시간을 채택하고 있는 데만 적용할 수 있게 하면 되는 거 아닙니까? 왜냐면 하 제가 그렇 문제가 복잡한 것 같지 않습니 아, 그래서 않았죠? 제가 앞에
2: 말씀드렸잖아요. 300일은 그 이상 사업장들이 네네. 탄력 근로제에 대한 수요가 있느냐, 없느냐, 네네. 이 문제를 놓고 봐야 된다고 라 말씀드렸잖아요. 그런데, 네네. 실제 그 규모도 작을 뿐만 아니라 음흠. 50시간 초과하는 애들이 네. 작을 뿐만 아니라 기업들이 선호를 하지 않더라. 매... 그런데 내년 7월부터는 그거보다 작은 작업,
0: 작업장들, 작업
2: 중소기업들이 들어온다는 거예 내년 7월에는 작은 사업장이 아니라요. 네. 특례 업종, 네. 방송국이라든지 IT 업종이라든지 버스 이런 애들 있잖아요. 이런 네, 업종들이 네. 해당되는 거지 작은 사업장이 네. 아닙니다. 네, 네 알겠습니다. 네. 그동안에 네, 네. 무한노동에 허용되었던 업종들이 있죠. 거기가 허용되기 때문에. 네. 미만은
3: 내년 1월 1일이 네. 그런데,
0: 그런데, 그런 기업들한테는 부, 뭐 도움이 될 수도 있는 거 아닌가요? 그래서 제가 좀 여쭤보면. 예.
3: 어.
0: 그니까, 그니까 저는요. 제가 저, 보면은 굉장히 다양해서 어느 거 하나로 일반화시키기가참 어려운 것 같아요. 제가 이거 보면은. 근데 이제 이 문제는 제가 분명히 들어옵니다. 이렇게 되는, 되면은 오히려 임금이 줄어들 수가 있다. 예. 이거는 저는 어, 이거는 확실히 노동계 쪽에서는 굉장히 아주 신경 쓰이는 문제죠. 왜, 왜 그런 문제가 생기는 겁니까? 아,
2: 말씀하시는 것처럼 네. 제일 크게 지금 제기되는 게 이제 건강권 문제 앞에 말씀드렸잖아요. 특히 뭐 야간 근로는 지금 그 국제암연구소에서 이급바람물질까지 분류를 하고 있단 말이에요. 또 하나 이제 임금이 줄어드는데 음. 앞에 이제 김성희 교수님이 잠깐 설명 좀 하시다 말았는데요. 어, 그러니까 기간마다 예를 들면 1년이 52주예요. 365일이. 7루다 나누면 52주가 나옵니다. 그리고 이제 그 절반인 6개월은 26주가 되겠죠. 으흠. 그리고 이제 3개월로 치게 되면 13 주가 나오는데 계산하기 복잡하니까 그냥 12주로 하겠습니다. 한달 네. 4주씩 끊어서. 네. 현행으로 놓고 볼게요. 어 12주 중에서 6주, 6주는 소위 52시간을 일을 시키고 으흠. 나머지 6주는 주 40시간을 맞춰야 되니까 네. 6주는 그 스물여덟 28. 28시간. 시간으로 시키는 네. 겁니다 그러면 이제 소위 잔업수당을 네. 원래 지급해야 되는데 오2 그 시간이었던 주에는 잔업수당을 여덟 시간을 분 지급해야 되잖아요 그데 네. 현재 잔업수당은 할증 오십 를 주니까 1여섯 시간분을 네. 더 줘야 됩니다 예, 예. 그죠 그런데 6 주는 5 2 시간을 시키고 6 주는 스물여덟 시간을 시키게 되면 네. 주 평균 4 0 시간이 나와서 잔업수당을 지급하지 않아도 돼요. 아 그렇게 네. 얘기한다 그래서 이거를 계산하게 되면 알겠습니다. 임금의 7%가 준다라는 겁니다
0: 아니 근데 저는 그거는 말도 안 되는 거라고 생각이 되는데 당연히 50회 시간 줄 때는 52시간으로 해가지고 일조금배 쳐줘야 되고 28시간으로 할 때는 40시간 미만이니까 그거에대로 줘야 되고 아니, 무슨 그렇게 꼼수를 쓰려고 그렇게 꼼수 써요. 아니, 현행 근로기준법
2: 말씀을 드릴게요. 거기, 아니, 그러면
0: 그거를 구조, 여기서 박명준게니다
2: 여기서, 여기서, 여기서 박명준 말씀. 위원님이
0: <웃음> 나, 나타나실 시간입니다. 아니, 왜냐하면 요 저는 지금 얘기를 듣고 있다 보면 굉장히 테크니컬한 문제인 것 같지만 이거를잘 룰을 만들면 이거 서로 서로 윈윈하게 만들 수도 있는 것 같이 보이는데 어떻습니까, 박명준
4: 아니 사실은 네. 그이 논의를 내일 출범하는 경제사회노동위원회에서 저희가 노동시간 개선위원회를 꾸립니다. 그래서 이 논의를 사회적 다의 틀에 담아서 사실은 전개해 나갈 계획으로 있어요. 그런데 요런 오늘 얘기한 요 주제들이 다 사실은 거기서 쟁점으로 될 거라고 보는데요. 네, 네. 이무튼 사실은 이 이걸 이제 끌고 갈 거라 제가 사실은 좀 굉장히 조심스럽습니다. 솔직히 말씀드려서. 이 부분에 대해서 제가 많은 이야기를 하고 싶지는 않은데요. 네. 다만 여기서 부각이 됐듯이 시간을 얘기하지만 결국은 돈 문제가 사실은 결부되 있는 문제고 결국 그렇습니다. 그 우리 좀 어려운 중소업체들이 이 문제와 관련돼서 지게 될 경제적 부담을 사실은 아, 이렇게 좀 전환을 하는 그런 이제 효과가 있는 측면이 사실은 있습니다. 그래서 요런 경제계의 어려움과 또 노동계가 사실은 또져야될 이러한 좀그 어떻게 보면 약간 억울한 경제적인 피해죠. 네. 이런 부분들을 어떻게 그러면은 조율시켜냈느냐 이게 사실 핵심적인 과제고요. 네. 저는 뭐 대화를 통해서 여러 가지 장치들이나 조건들을 마련하면 충분히 좀 타협의 여지가 있지 않을까, 이렇게 네. 생각을 합니다.
0: 정치자 여러분들께서는 어떻게 생각하고 계실지 모르겠는데, 저는 지금 얘기를 쭉 듣다 보니까, 어 이건 잘하면 굉장히 좋은, 저 현명한 안을 만들어내고, 그 다음에 모니터 잘하고, 그렇게 되면 현장에 정식할 수 있게도 만들 수 있을 것 같은데, 문제는 지금 이제, 저 양대 노총이 굉장히 이제 아주, 저, 뭐 극한 투쟁까지는 아직은 안 가신 것 같긴 한데 그래도 상당히 반대하는 입장이시라서 특히 민주노총은 내일부터 열리는 경탄노 위원에 안들어온다면서요 그렇게 어떻게 어떻게
4: 되어 있습니까? 아 민주노총은 어 애초에는 사실은 이제 사회적 대학위구에 이제 참여를 해서 사회적 달을 통해서 여러 가지 노동 관련 의제들을 풀어나가려는 의지를 가지고 있었습니다. 그런데 그 우리 상설화된 사회적 대화기구에 참여하는 문제는 대의원대에서 이것을 결정을 해야 되는데 지난번 대의원대가 10월 중순에 열렸는데 이게 어, 개최가 못되고 유예가 됐어요. 그래서 네. 어, 이 경제사회 노동위원회에 참여하는 결정을 사실은 1월달 정기대의원대회로 보류를 한 상태입니다. 그래서 불참을 하겠다는 입장도 아니고 다만 아직 어 <웃음> 결정을 못한 상태라고 볼수 있는데 문제는 이제 그 와중에 이렇게 노동계가 민감하게 생각하는 주제가 <웃음> 이 정치권에서 <웃음> 의제화되고 전개가 되다 보니 사실은 좀그 굉장히 우려를 하면서 또 이런 그뭐 어 오늘도 총파업을 벌였는데요 이런 식으로 이제 어좀 의견 표출을 하는 것이죠. 예. 네. 그 제가 하나 좀 네. 말씀드릴
1: 것 네. 같은데요. 네. 이게 지금. 어 탄력근로제를 기간을 단위기간을 확장을 하면 임금이 다 떨어진다고 이야기를 하는데 가능성이 있는 이야기예요. 네. 네 그건 부인하지 않는데. 일률적으로 떨어지는 건 아니라는 거죠. 악 기업주들 많습니다. 그러니까 그렇게 <웃음> 생각하시면요. 네네. 그렇게 생각하시면 아도 못해요. 그러니까 네. 왜 노동조합이 있고 그다음 정부가 왜 있습니까 네. 그걸 막으라고 하는 거고 그다음 제도를 보완해야 되는 거죠. 그렇습니다. 바로 그러니까 그렇습니다. 쉽게 말해 가지고 중소기업이 우리나라 몇 개나 됩니까 음흠. 우리나라 기업의 90% 이상이 중소기업이에요. 그렇습니다. 근데 그 중소기업에 대한 배려는 없지 않습니까? 그리고 중소기업이 뭘 요구를 합니까? 지금 이 상시적으로 이런 계절적 업무가 자기들이 계산해 보니까 평균 한 5.6개월 로 온다는 거예요. 아, 그럼 아프면 아프다는 이야기 들어야죠. 이거 무조건 그냥 다 무시하는 건안 되는 거고. 그 다음에 임금이 이제 떨어지는 이 문제는 사실은 법정 근로시간 문제보다도 사실 노사 사이에 있어 가지고 그걸 소정 근로시간이라고 그래요. 서로 합의를 합니다. 그걸 합의를 해가지고 그걸 어떻게 하느냐에 따라 가지고 하세요. 임금이 뭐 이게 다시 떨어질 수도 있어요. 그걸 안 떨어질 수도 있습니다. 그렇군요. 그래서 이런 부분들은 어떻게 보면 우리가 지혜를 모아나 해야 될 부분이지. 그래서 그냥 뭐 부탁되고 임금이 떨어지고 그다음에 그게 악덕 사업주 이런 이야기를 하면 곤란하죠. 으흠. 사실은요 이 제도라고 하는 게 100% 누구는 만족할 수는 없지만 적어도 이게 선의피해자 나와서는 안 되는 거죠. 오히려 운영 부분에서 어떻게 할 거냐에 대한 지혜를 짜 따낼 생각을 해야지. 아니 이게 다 이게 뭐 이거 악덕 사업주가 나와서 임금 다 깎는다 이렇게 말하게 되면 사실은 지금 중소기업들이 그 멘붕 상태입니다. 네. 네, 최저임금 때문에 한번방 당했는데 지금 어 근로시간 이래가지고 이건 아예 이건 미래도 안 보인다고 이런 상황이라서 어떻게 본다 그라면 지금 이 노동 부분 으흠. 예를 들어가지고 임금이든 그다음 근로시간 이 문제가 지금 생각보다 훨씬 심각하게. 그러니까 네. 아까 우리가 여야정 협의체 이야기를 했잖아요. 여야정 협의체에서 여야가 왜 했을까요? 아까 그 우리 정문주 본부장 말씀하신 대로 결국 원내대표 두 분이 이렇게 주도를 한 걸로 보이는데 그분들은 쉽게 말해 가지고 이게 뭐랄까 뭐민생현장이랄까요 네. 거기서 압력을 받는 사람들이에요. 그러니까 이그 이야기를 들으면서 이대로 갔다가 이거 안 되겠구나. 그러니까 어떻게 보면 그게 반응했다고 이렇게 봐야 되는 거지. 응. 그게 예를 들어 가지고 뭐막독단적인 이렇게 보기에는 어, 뭐, 어떻게 본다면 좀더 뭐, 지나치다. 그래서 아까 두분 말씀에 대해서가 네. 조금 좀전전하고 가겠습니다. 의견을
0: 많이 들었을 것 같은데 근데 제가 이제 종문주 본부장님이나 김성희 교수님께 이렇게 제가 질문을 음. 좀 드리면 <웃음> 저도 제가 지난번에 제가 한번 그 얘기했던 것 같은데 저희도 집안이 중소기업을 음, 하는데서 그 애로를 제가 많이 알기 음. 때문에 군다나 그런데 지금 이제 중소기업의 운영의 애로도 인정을 하면서 한편에서는 과다 노동이나 아니면은 음. 노동에 대한 정당한 보수를 받게 하는 부분이나 이런 부분들에 대해서는 사실은 룰을 잘 만들고 정부에서 모니터를 잘 하면은. 그렇게 할수 있는 거 아닙니까? 어떻습니까?
3: 탄력제라는 게그 아, 노동 시간은 이제 초장 시간 노동을 하는데 중소기업도 초장 시간 노동을 계속 그쪽만 초장 시간 노동을 하면 더 열악한 일자리 3, 아, 지금도 3대 일자리라 그러는데 네. 더 열악한 일자리라 사람 구하기 힘들어지지 않습니까? 그렇죠. 사실은 우리는 우리나라가 이제 초장 시간 노동 국가니까. 전체적으로 사회적으로 줄여보자라는 합의를 한 건데. 아니,
0: 근데 그, 그래서 52시간으로 했죠. 그런데
3: 기업규모별 그걸 단계적으로 한 거라서 네. 이제 중소기업의 애로사항을 감안해서 네. 시행 시기를 2021년 7월로 아주 네. 소기업의 경우 5 0 미만은 2021년 7월로 정해놓은 거잖아요. 네. 그러니까 단계별 시행이라는 게 중소기업들이 연착륙할 시간을 주, 주는 거죠. 네. 그러나 모두가 가야 된다. 결국은 가야 될 길이다라는 합의가 있다면 이런 중소기업의 애로를 고려해서 단계별로 시행을 하는 제도를 마련한 거였죠.
0: 근데 노동자 입장에서도 말이죠. 네. 뭐, 내년에 21개 특례 업종들이 들어온다고 얘기를 하니까, 특히 방송계, 저런 방송계 쪽의 분들을 얘기를 많이 들으면, 야, 이거, 그거 때문에 우리 이거 일을 어떻게 하냐. 이거 항상 묶여가지고 52시간, 어떨 때 바쁠 땐 정신없이 해야 되고, 또쉴 때는 그냥 그냥 쉬어도 자기네들 상관없다. 다만 임금만 안 깎이면 된다. 보수만 안 깎이면 된다. 이렇게 이렇게 얘기하시는 분들도 많은데 그런 것도 감안해야 되지 않을까요?
3: 그러니까 업종을 이제 어떻게 할 거냐. 네. 탄력 지금은 이제 업종 구분 없이 모두에게 적용되는 걸로 했는데 그게 좀 너무 과하다 이렇게 네. 얘기한다면 업종을 특례업종에서 해제된 곳에서 꼭 필요하다. 는 적응기간이 더 필요하다라고 하는 것을 선별해서 판단할 필요가 있죠. 원내대표 두 분이 아무리 의견을 들었어도 두 분이 판단할 수 있는 문제가 아니라 이거는 모든 이해관계가 걸린 사람들이 다 있다라는 거죠. 2천만 노동자들이 다 해당되는 문제이기 때문에 그들의 의견을 얼마나 또다 광범위하게 반영을 했느냐 하는 점에서 이제 고민이 필요한 거죠. 그걸 대리하는 데가 노사정위원회인데 예. 경제사회 노동위원회인데 그걸 대표자들이 모여서 그 이해가 다른 사람들끼리 이 논의를 해봐라 거기서 답을 찾아달라 이러는 건데 거기에다가 어, 답을 찾아오라는 얘기가 시안을 주고 이렇게 안 하면 그냥 통과시킬 거다 원내 삼당이 이런 식의 것은 사실 대화를 위임하거나 모든 이해관계자들의 당 여론을 수렴하는 과정이라고 얘기하기는 어렵죠.
0: 김석희 교수님이 제기하신 문제는 바로 이겁니다. 홍영표 더불어민주당 원내대표께서 어경 어제까지 경제사회노동위원회가 합의안을 만들어 오지 않을 경우 국회에서 올해 안에 법안을 처리하겠다는 최후 통첩을 던졌다는데 이렇게 최후 통첩까지 던져야 될 만큼 급박한 사안입니까? 그 그거는 어떻게? 이 방문 전 수석 전문위원에게 이런 질문을 드리면 안 되겠네요.
3: 저도좀얘지마 네, 네.
2: 하죠. <웃음> 이번 이 발언으로 아는데 제가 아무래도 왜냐 네. 정부,
0: 정부 쪽에서 저기를 하시는 거니까 바로
2: 네. 끼를 그러, 그, 너무 오늘 안 주셔가지고 아 그래요? 네. 걱정하지
0: 손을 드세요, 손 계속 제가 사인 아, 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 보고 <웃음> 네. 손을 드십시오, 손을 <웃음> 드십시오.
2: 네. 아, 일단 월요일 날그러니일날 네. 월요일 날 어, 한국노총하고 민주당 그 정책 협의를 했어요. 이찬 네. 대표 나오셨고요. 네. 아 그때 논의했던 탄력근로 문제 관련돼서 그 결론 사항입니다. 민주당이 제안했던 결론 사항은 네 가지예요. 첫 번째 뭐냐면 경제사회노동위원회에서 충분히 음흠. 충분히 논의한다. 네. 두 번째는 임금삭감 장치가 아까 말씀하셨잖아요. 어머네. 되지 않도록 한다. 네네. 네. 그리고 장시간 연속 노동을 차단하겠다. 글쎄요 마지막 하나는 노동자비 없거나 아주 규모가 작은 사업장들 같은 경우는 사용자가 악용할 수가 있잖아요. 네. 그래서 그 악용 도입을를 막는 안전 장치를 만들겠다. 그 이런 기준을 만들어 제시를 하신 겁니다. 네. 그러니까 저는 최소한 사회적 대화를 하려고 그러면 이런 식의 기본 누름 필요하다고 봐요. 그럼요. 그런데 지금 이해찬 원내대표는 이렇게 말씀하셨는데 홍영표 아니, 이해찬 당대표죠. 당대표 홍영표 원내대표는 시한을 네. 못을 받고 이때까지 이때까지 얘기하고 계신 거예요. 그런데 사회적 대화가 반드시 목적지를 향해서 갈 수만은 없습니다. 네네. 굉장히 정해놓고 가면 그러니까 남북대화보다 어려운 게 사회적대화라고 그래서 얘기를 하는 거예요. 남북대화는 네. 더 어려운 것 같아요. 한번 최근에 보면 도사정대화가 더 어려운 것 같습니다. <웃음> 할수 있을 네. 때만 네. 하는 거예요. 네. 아, 그래서 전 그래요. 그러니까 진짜 지금 시기가 급하고 <웃음> 음. 당장 하지 않으면 뭔 일이 발생하고 네. 이런 뭐 천재지변과 가까운 일이 발생한 일이 아니라고 한다면 네. 최소한 이제 막 출범하는 내일 출범하지 않습니까? 네. 출범하자마자 잘못하면 삐까닥거리게 생겼어요. 네. 그렇지 않게 맡겼으면 좀 치안을 좀 기다리셔야 돼요. 네. 아, 당대표도 얘기하는데 원내대표가 왜 저러시나 오시는 겁니까?
0: 제가 네. 더, 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 더 얘기하십시오. 제가 해석을 하나 해야 될것 아, 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 아. 같은데요. 예, 예.
1: 사실은 교수님. 이해찬 네. 대표는 뭐 어떻게 보면 대표로서 뭐좀굿가의 역할을 한것 같고, 그다음 홍영표 대표는 사실은 청와대랑 아주 깊이 이야기를 하는 그런 자리 같아요. 그래서 사실은 음. 지금 청와대 분위기는요. 이게 언론상으로 보게 지금 야그 경제사회 노사정위원회를 이름까지 바꿔가지고 경제사회노동위원회 하고 네. 또 대통령께서 그렇게 지극히 챙겼는데, 네. 아니 그 이렇게 할수 있어? 그니까 굉장히 이제 화가 난 거예요. 그러니까 대통령 비서실장 말, 야 이제 민주노총 아예 사회적 약자 아니야?라고 이제 공개적으로 이야기할 정도로 굉장히 기분이 나쁘다는 겁니다. 지금. 그래서 사실은 제가 볼때 홍영표 원내대표가 무슨 독선을 했다는 건 아닌 것 같고 그 부분은 사실은 제가 볼 때는 대통령 내지는 청와대의 뜻과 비슷할 거라고 저는 이게 보는 겁니다. 그래서 아까 제가 그 말씀 부분에 가지고 하나 조금 더 말씀을 드리자 한다라면 네. 어, 우리가 사회적 대화가 예를 들어 가지고 경제사회 노동위원회가 발족했기 때문에 이때부터 시작이 되는 게 아니에요. 그렇죠. 물론. 제가 옛날에. 이 네. 임금 근로시간제도위원장을 위원, 했습니다. 그때도 네. 똑같은 했어요. 문제는 사회적 대화는 계속 해왔던 겁니다. 그럼요. 문제는 사회적 대화하고 노사정위원회든, 그 다음에 이 경제사회 노동위원회든 너무 성과가 없었던 거예요. 음. 특히 예를 들어 민주노총 경우에 있어가지고는 뭐 들어올 것처럼 했다가 안 들어오고, 그 다음에 또 이게 뭐 들어온다고 기두른다고 또 시간 보내고, 사실 한국노총이랑 민주노총이 큰 차이입니다 이게. 그래서 그런 걸 봤을 때 그쪽에 이제 홍영표 원내대표나 청와대 쪽에서는 야, 우리가 무슨 민주노총에 이렇게 했고 이따지 가쭉 그런 식의 행태를 보여왔는데 이걸 계속 시간 준다고 되겠어? 으흠. 어쨌든 간에 이 문제는 빨리 매듭을 짓고 가자. 응. 그래서 제가 볼 때는 날짜도 그렇게 그냥 단호하게 하고 응. 그 다음 또 대통령께서 내일 또 그게 오셔 가지고 직접 회의를
0: 아니 뭐 주제를
1: 하신다 그러는데요.
0: 지금, 지금 상황을 보면 아니 뭐 지금 자유한국당의 반응이나 이런 거 봐서는 뭐 합의대로 국, 이거는 국회에서 지금 오늘부터 국회 정상화 됐는데 아니 그러니까요 뭐 여야정 협의체에서 했다는 거는 요홍 네.
1: 대표 홍영표 원내대표가 네. 대통령의 뜻을 거슬러 가서 하겠습니까 네. 사인 보고 같이 사인한 거예요 그러니까 그 문제 돼 가지고는 뭐 홍영표 대표의 뭐 독단이라고 저는 보지는 않는 거예요 음. 왜 그러니까
0: 정부의 입장이 가능하면 이거는 빨리 빨리 실시하면 가자는 됐다. 겁니다. 대통령께서 내일 오셔
1: 가지고 직접 하신다고 하는 의지를 보이시는 거죠. 네. 자, 우린 갑니다, 이제. 네, 네. 어, 그런데. 그래서 제가 볼 때는 이 문제를 대해 가지고 너무 일방의 해석은 곤란하다. 왜? 비, 분명한 거는 지금 대통령의 고민이 있었던 거고 그 다음에 경제사회 노동위원회가 이렇게 지금 더 힘을 치러 줘 가지고 속도를 내라고 하는 이런 사인이기 때문에 네. 어떻게 본다라면 지금 지금 우리가 지금 해석하듯이 뭐 독단의 문제란다든지 뭐 그건 이제 아니다 이런 말씀을 드립니다.
3: 네. 답을 정해놓고 대화를 보신네. 하라 그러면 으흠. 그게 이제 옛날 노사정의가 거숙이다 정해진 답을 으흠. 취인해주는 기관에 불과하다 이런 평가를 받았죠. 그러니까 노사정의가 식물인간이 된 이유는 이제 정리하고 파견제 도입한 다음에 다음, 그 다음에는 뭐 핵심적인 중요한 의제들을 제대로 다루지 않고 그냥 추인해주는 중요한 정책, 그뭐 노동자의 역행할 수 있는 조치들을 네. 통과시키는 통과 기제에 불과한 거다라는 문제제기가 있었던 거고요. 그것으로부터 이름을 바꾸면서 새롭게 출범한다고 하는데 첫 미션이 답을 정해놓고 들어와서 합의를 해. 이렇게 얘기하는 사안이면 거수기 논란에 또 봉착하게 되는 거죠 그래서 사실 경제사회노동위원회도 이름은 바꿨는데 역할은 별로 달라진 것 아니지 않냐 하는 문제제기가 충분히 가능하다고 생각이 들어요 예, 네. 그 부분은 과거의 사회적 대화의 문제점에
4: 대해서는 많은 주체들이 좀 공감하는 부분들이 사실 있고요 어, 저희는 여하튼 새로운 사회적 대화기구는 최대한 당사 노사 중심의 협의를 중심으로 해서 간다는 라 거고요 그 과정에서 결국은 합의가 안 되면, 사실은 합의가 안 되는 대로, 어, 그 자체로 저희가 일정하게 끝내는 방식으로, 그리고 거기까지의 성과를 가지고, 그 다음에 이제 뭐, 최종적으로 정치권이 이제 판단할 수 있는 거라고 생각을 합니다. 그래서, 어, 보다 자율적이고, 어, 노사가, 전뭐 이렇게 결론을 내려놓고 하는 사회적 단은 더 이상 안 한다라는 게 사실 현재 명확한 입장이고요. 네. 예, 그랬을 때이 이슈와 관련돼서도 당연히 그렇게 가야 된다고 보고요. 다만, 이제 현실적으로, 보다 좀 밀도 있는 사회, 사회적 대화를 전개해 주길 바라는 마음은 저희로, 저희가 이제 국회로부터 이걸 받아, 어, 어, 요청을 받았을 때 받았습니다. 그래서 네. 그런 부분은 최대한 그래도 좀 고려를 하면서 어. 시간을 디자인해야 되지 않을까 네. 이렇게 생각합니다.
2: 네. 새로운 사회적 대화가 그 궤도에 진입하기 위해서는요, 아, 국회와 정부가 좀 인내하시고 적극적인 역할을 해야 된다고 봅니다. 그러니까 과거 정부들이 사실 이렇게 사회적 대화 과정에서 실패하면서 비참한 치열를 맞았던 적도 있거든요. 대표적으로 박근혜 정권이 휴내고 취약질치 일방변경이라고 하는 킬라 아이템을 들고 나와서 일방 취나다 그런 경우를 당했던 적이 있습니다. 마찬가지로 그러니까 저는 특히 당, 국회가 그 역할을 잘해야 된다고 보는데요. 그러니까 두 가지입니다. 지금처럼 일주일 남겨주면서 일주일 안에 논의를 해라. 한달 안에 논의를 해라. 이거 논의하지 말란 얘기죠. 또한 가지는 논의를 하더라도 좋다. 시기 조금 더돌 테니까 논의를 하더라도 반드시 합의를 해서 가지고 와라. 이런 식의 미션을 주는 사회적 단어는 없다고 봅니다. 이거 진짜 자제하시거나 처리하셔야 됩니다. 네. 네.
0: 자, 뭐, 그 부분에 대해서는 저기, 그, 저, 박명준 위원님이 정, 정확하게 표, 표현을 하셨는데, 어, 어떤 결론을 미리 상정을 하거나 아니면 기한을 너무 미리 두거나 이러는 건 아니데, 어, 가능하면 밀도 있게. <웃음> 밀도 있게 노인을 또 끌어가고. 그리고 또 한편에서는 이런 부분도 좀 걱정이 저는, 저, 저는 또 걱정하는 부분은, 어, 그래도 문재인 정부가 상당한 부분에 이른바 친노쪽이다 노동 쪽에 상당히 이제 노동 친화적이다라는 평을 좀 듣고 있고, 또 그쪽에서 상당히 지지를 많이 받고 있었는데, 이번 이런 사안을 통해서 이렇게 좀 충돌로 달려가는 게 아니냐 이런 부분이 정치적인 지지의 문제뿐만이 아니라 사실은 상당히 사회, 사회 적으로좀 이렇게 혼돈을 만들어낼 수 있는 문제가 아니냐 이런 우려가 국민적 우려가 있는 건 사실 아닙니까? 또 어떻습니까? 정문저
3: 김성희 교수님. 예. 어, 최저임금제하고 정규직 전환 문제, 네. 그다음에 노동시간 정상화 문제 이세 안이 세 사안이 사실 친노동을 상징하는 3종 세트인데요. 네. 세 가지가 사실 다 후퇴를 하고 있는 것은 사실입니다. 최저임금제는 뭐 획기적으로 인상했다지만 산입범위 확대로 사실 박근혜 정부 때 인상률 수준으로 되돌아가는 효과가 안에 숨 당겨져 있습니다. 그걸 뭐 정부당이 추진해서 성사시켰죠. 야당이랑 자유한국당이랑 합의해서 네. 처리를 했고요. 그 다음에 노동 정규직 전환의 문제도 사실 무기계약직, 뭐 자회사 전환 이런 식으로 해서 처우 개선이 별로 안 되고 네. 대상자 숫자가 전체 대상의 반도 안 되는 숫자가 이제 전환됐을 뿐이라서 뭐 이명박, 박근혜 정부 때보다는 조금 나은지 몰라도 별로 기대했던 만큼은 아니다라는 거고 세 번째 지금 탄력제 논의하고 있는 사안이 노동시간을 정상화시키겠다고 했는데 정상화와 역행하는 탄력제를 바로 들고 나왔습니다. 네. 그래서 이게 정상화한 거냐 과연 정상화 효과를 얼마나 차감하느냐에 대해서 논란의 여지를 있을 수 있는데 68 대신 64 또는 중소기업 80까지 가능한 뭐 이런 체계를 가져온다는 거는 노동시간 정상화를 왜 했지라고 음, 음. 의문을 던질 수 있는 사안이고요. 네. 그전 보수 정부들이 추진했던 방식하고 어, 결과적으로는 마찬가지 결론에 도달하고 있기 때문에 과연 아, 지금 이제 뭐 노동 존중을 하고 저임금 뭐 장시간 노동을 해소하겠다라는 기치가 무색해진 것 아니냐라는 문제지가 충분히 가능할 수 있는 그런 행보를 보이고
1: 있는 것은 사실입니다. 제가 좀 말씀 좀 드려야 되겠네 말씀도 하십시오. 근데 너무 이게 지금 하게 네. 말씀하시는데요. 사실은 친노동계 정부가 저는 노무현 정부 때보다 훨씬 더 친노동계 쪽으로 분명히 하고 있는 겁니다. 저도
0: 그렇게는.
1: 김대중 예, 정부랑 네. 비교하면 더많았고도 없고요. 그럼 다른 나라랑 놓고 봤을 때 지금 현재 이 국제 상황 속에서 이 정도의 친노동계라안 한다면 다른 건 찾기 어렵습니다. 그건 분명히 굉장히 이 대통령께서 노동계에 배려했다고 하는 건 토를 달 수가 없는 거고요. 그러니까 대표적인 게 뭐냐 하면 결국 노총 한번 보자고요. 노총 작년도에 조합원수가 8만 명 증가했습니다. 네. 작은 숫자 아니에요 네. 어? 지금 노동조합에 가입할 그 숫자가 자꾸 줄어드는데 8만 명 늘었고 그다음에 노동계 가장 수은 중에 하나가 정말 이게 삼성이 비노조 계속 고수해왔잖아요 노동자 만들었지 않습니까 네. 그다음 뭐니뭐니 해도요 최저임금 만 원을 왜 나왔었겠습니까 최저임금 만 원의 원 근거가 뭐예요 결국 노동운동의 또 선전구호였거든요 만 원으로 가자는 거였는데 그걸 그대로 대통령께서 3년 내에 해주겠다 간 겁니다.
0: 뭐 조금 이제 조율은 했지만 이제. 조율 <웃음> 갔다
1: 하더라도 기본적으로. <웃음> 2년도 쳤습니다. 뭐 <웃음> 기본적으로 그 정도 <웃음> 네. 부분에 있어 가지고는 <웃음> 어떻게 본다라면 우리가 지금 최저인금 1인부터 다 적용하는 거예요. 네. 그러니까 1인 2사업자 한번 생각해 보시겠어요? 그거 생각하게 되면 아, 맞아. 이 16%라는 게좀 과해. 그래서 그건 어떻게 보면 현실에 조정했다고 저는 보는 거고요. 네. 그 다음에 이제 비정규직을 뭐 정규직 전환하는 거 제가 볼 때는 어마어마하게 한 겁니다. 네. 그것도 무슨 100% 다 자회사도 아니고 원래사다 가라고 특히 공공기관에 다 하라고 한 이야기는 뭐냐, 하다다면 그럼 국민들 세금 다 거둬 도 가라 그래요. 안 그래도 일자리 사업 때문에 지금 세금들 많이 내는데 네. 그러니까 이 부분도 어느 정도 것이지 이 정도 하면 제가 볼때 충분히 했다. 네. 그 다음에 근로시간이 아까 말씀드렸잖아요. 68에서 5 2라고 한다 그러면 무려 4분지를 한 번에 낮춘 겁니다. 그 다음에 지금 우리나라 기업이 말이죠. 쨍뭐 중소기업이야. 10개 중에 9개가 중소기업인데 문제는 이 근로시간 제도 부분에 있어 가지고는 거의 다 대기업을 머리에 염두에 두고 짠 거란 말이죠. 그 그러니까 당연히 이 부분에 대해서 탄력으로 해 가지고 좀 현실을 감안하자. 네. 그럼 제가 볼 때는 기본적으로 친노동계 정책을 유지하면서 그게 지속 가능한 친노동계 정책을 유지한 거지. 네. 이게 친노동계가 뭐 친기업 그 아니죠. 네. 아직도 경총 그 기업의 결사체예요. 경영계 결사체, 경총 아 숨을 유기고 있습니다. 네. 기업들 꼼짝을 못 하고 있어요. 네. 그러니까 이야기는 뭐냐 한다라면 친노동계 정부는 그대로 유지를 하고 단지 현실에 맞춰 가지고 속도 조절 내지는 좀 현실적인 이런 부분을 실용적으로 갔다고 보는 거지. 네. 이 정부 정책이 또현 정부가 친노동계가 아니라고 말하는 건 제가 볼 때는 욕심이 과해도 보통과한 게 아니라고 보는 거죠.
0: 요요요 부분은 또 이념적인 문제이기도 하니까 요 다음 주제에서도 또 다시 나올 수 있을 것 같거든요. 그러니까 요 다음 주제로 넘어가도록 하고요. 이번 지금 탄력클로저 확대 논란에 대해서는 여기쯤에서 토론을 마무리하도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.